0: Já vás všechny moc zdravím. Já jsem dneska nějaký plný emoci, tak jak prožívám, jak jsem úplně šťastný, že mám takovou skvělou rodinu duchovní a tak jsem to tak nějaký dojatý a a plný. A chci vám za to poděkovat, že to je díky vám, jak jste. Chci vás ještě pozvat, pojďme se jenom krátce pomodlit a poprosit Ježíše, aby, aby aby se nás dotknul svým slovem. Protože bez jeho pomoci bychom mohli slyšet jenom myšlenky. Ale pán Bůh má moc jednat nad přirozeně. Už jsem to tatínku vlastně všechno teďka řekl. A tak to jenom chci říct přímo tobě. Za nás a za všechny. My všichni tě prosíme, jestli bys mohl k nám mluvit a jestli bys mohl proměnit dneška naše životy. Aby naše víra vyrostla, abychom mohli podělat pokání, kde je potřeba, Abychom mohli dělat rozhodnutí, abychom nadšeně tak vykročili tak dál za tebou. Požehnej nám ten čas, ať je smysluplný, ať přinese vliv na naše životy, ať můžeme odsuť odejít nasycení, proměnění a vyzvání tebou samotným. Amen. Minulý týden jsem na regionální bohoslužbě kázal o příběhu Krále Asi ze Starého zákona. Uh, nevím, jak moc vám podařilo zachytit ty myšlenky. Vlastně celá ta myšlenka byla velice jednoduchá. Byla o tom, že Bible nám vypráví mnoho příběhů, které mají stejný obsah. Je to vždycky příběh o tom, že lidé mají příležitost se znovu obnovit v Bohu jako národ, jako rodina, jako církev i jako jednotlivec. A vždy... Ta obnova, takové to nové čerstvé setkání s Pánem Bohem souviselo s něčím, co ve starém zákoně bylo nazváno hledáním Boha. A já jsem vám tady četl místo z druhé Paralipomenon 15. 15, to se dobře pamatuje, že to je divný název knihy, Paralipomenon, pomenon, se již špatně pamatuje někomu. A celý ten příběh byl vlastně o tom, že král Asa pod vlivem proroka Vyhlásil to, že se Izrael musí vrátit k Bohu, že to je jediná cesta obnovy a toho, aby se věci dali do pořádku. A ten, to místo z Bible bylo o tom, že oni to dělali, že uzavřeli s Bohem novou smlouvu, znovu se rozhodli a udělali to s velkou radostí, udělali to z celého svého srdce, měli v tom veliké zalíbení, to je to slovo, které už tady dneska, dneska zaznělo. A výsledek nebo důsledek toho byl ten, že Pán Bůh se nechá nalést, je tam napsané. A já jsem se tak jenom letmo zmínil toho, že hledání Boha není ve svém obsahu to, co si my myslíme, že Bůh je někde schovaný a hraje s námi na babu a my ho prostě hledáme a, a kdo ho najde, tak ten dostane od něho bombo nebo nějakou odměnu. Že to není jak mrazíkovi s hříbečkem, jo? nechytil, nechytil, ale že to je jinak. A proto si myslím, že si zasloužíte a že, to, že ten Příběh potřebuje pokračování dneska a já bych dneska rád mluvil, co to vlastně znamená, jak hledat Boha, co se zatím skrývá za tímhle pojmem, protože jako dlouhodobý křesťan vím, že většina z nás tohleto slovo chápeme, nebo ten termín chápeme úplně špatně. A já se vám pokusím dneska o tom něco vyprávět a ukázat z božího slova, jak by to vlastně mohlo být, protože ten příběh nás tomu vede. Ta otázka tam okamžitě automaticky se objeví. Jak teda mám hledat Boha? Když je to tak důležité, ve Starém zákoně se to neustále opakuje. Skoro v každé generaci mnohokrát máme příběh a začali hledat znovu Boha. A Bůh odpověděl nebo Bůh se nechal nalézt. Jak se to vlastně dělá? A je vůbec hledání ve Starém zákoně totožné s hledáním v Novém zákoně? To jsou legitimní otázky, které prostě normálního člověka, který se zaobírá Božím slovem, napadají. Možná nejprve taková jednoduchá. Exkurze nebo pár definicí. Když byste trochu hlouběji zkoumali, co se vždycky schovává a co je v těch příbězích spojené s tím výrazem nebo významem obsahu hledat Boha, tak to většinou znamená vždycky několik věcí. Znamená to změnu. Změnu ve způsobu života, změnu v rozhodování, změnu v tom, kam směřovali lidé nebo jednotlivci svůj život. Ta změna se týkala toho, že se lidé vrátili znovu k Bohu. Znovu, jako kdyby Pána Boha postavili do centra svého života. Najednou to byl pán Bůh, který byl ten, který měl znovu právo mluvit do života lidí. V praxi to znamenalo, že židé opustili všechny pohanské praktiky, což v praxi znamená, že oni vlastně to bylo hrozně jednoduché. Když žili s Bohem, tak dělali věci, které chtěl pán Bůh. Když pána Boha opustili, tak začali dělat to, co dělali pohanské národy kolem nich, takže začali uctívat různé modly a různá falešná božstva, což změnilo jejich způsob života tak radikálně, že pán Bůh většinou vždycky musel proti tomu zasáhnout. Takže hledání Boha vlastně bylo spojeno s touhou. S touhou znovu být ve vztahu s Bohem a být mu blízko. Aby jsme to mohli pochopit trochu víc, tak já se vrátím k tomu králi Asovi, byl to judský král, takže jižního království, malého království. Znovu se budeme pohybovat druhé knize Paralipomenon, nebo, no to je jedno, Paralipomenon, zůstaneme u tohoto starého kralického výrazu, já mám hrozně rád, to zní tak, tak úplně tak kouzelně. A vlastně ten jeho příběh se odehrává v 13. až... 15. kapitole, spíš 14. a 15. a ve 14. tam je krásně popsáno, co vlastně znamenalo v praxi hledání Boha, protože my jsme minulý týden vlastně mluvili už o důsledku. Ve 14. kapitole od 1. do 4. verše je napsáno toto. Asa činil to, co bylo dobré a správné v oči hospodina jeho Boha. Odstranil cizí oltáře a návrší, Roztřískal posvátné sloupy a pokácel posvátné kůly. Řekl judejcům, aby hledali hospodina Boha svých východců a plnili zákon a příkazy. Odstranil ze všech judských měst návrší a kadidlové oltáře a království mělo za jeho vlády klid. Abychom možná ještě trošku víc pronikli do toho textu, pojďme se trošku vrátit ještě o pár století dozadu. Když Mojžíš vycházel s izraelským národem z Egypta, tak máme tam veliký příběh o tom, co se dělo na poušti. Pán Bůh velmi osobním a konkrétním způsobem se setká s izraelským národem, v té době to byla taková spíš banda otroků, kteří vlastně neměli vlastní kulturu, neměli žádné správné zdravé sociální návyky, byli nesmírně moc ovlivněni egyptskou civilizací kulturou a pán Bůh vydal obrovské množství různých nařízení, a systému. Byly to systémy, které jim přinesl, které se dotýkaly sociálních vazeb, jak mají fungovat ve vztazích sobě navzájem, ve společnosti, v rodinných vztazích, jak se mají chovat k národům kolem sebe. Bylo tam to rodinné právo, celý náboženský systém, jehož vlastně jediným smyslem bylo, že oni vším, co dělali, všemi obětními systémy, které byly nesmírně propracované a složité, když to člověk čte ve starém zákoně, tak to většinou lidé přeskakují, protože. Tím to nedává smysl, proč by to měli číst, ale ono to má tu logiku a tu moudrost, protože to ukazuje, jak pán Bůh velmi pečlivě až do, až do úplných detailů nasměřoval a ovlivnil celý náboženský život izraelského národa, kdy pán Bůh byl centrem. Všechno, co židé od rána do večera dělali, tak bylo zaměřené na to, že to dělali pro Boha, že to dělali pod jeho vedením a dělali to proto, aby pán Bůh byl ve všem viděn. Aby všechny národy kolem nich viděli, že Bůh Izraele je jiný než všechny ostatní náboženství a bohové a pohanské modly, které uctívaly všechny národy kolem nich. Proto, když Asa přijal slovo od proroka a rozhodl se, že prostě vrátí izraelský národ na to místo, kde měl být, že to bylo jediné místo, kde všechno fungovalo. Bylo to jediné místo, kde se měli dobře. Bylo to jediné místo, kde, kde byli zdraví, kde nebyli napadáni nepřítelem, kdy se jim dařilo, kdy země vydávala úrodu, to bylo neuvěřitelně všechno propojené. Tak, a se vrátil vlastně k tomu, co Bůh nařídil Izraeli z dob Mojžíše. To bylo hledání Boha. A možná jste si všimli, když jsem četl ten text, že většina událostí, které a udělal bylo, že likvidoval všechny pohanské praktiky a modloslužebné praktiky, do kterých z Izrael znovu vešel. Jako kdyby ta dělící čára se týkala toho, kdo je vlastně centrem mého života. V dnešní době bychom možná mohli říct, centrem mého života mohou být já sám. Centrem mého života mohou být různé filozofie, různé způsoby života, kterým dávám přednost a podle kterých žijí. A nebo centrem mého života může být Ježíš, jeho učení, které já každý den a v každé oblasti svého života následuji. My dneska to nemáme tak, že máme nějakého ošklivého bůžka položeného na poličce a to je třeba bůžek nějaké filozofie, prostě třeba osvícenectví, anebo bůžek televize, anebo uh, bůžek financí, anebo egocentrizmu, anebo čehokoliv jiného. Dneska jsou naši buškové skrytí. Dneska se hůře pojmenovávají. Dneska vlastně hledáme jenom v tom, kdy, jak jdeme po té cestě, tak sledujeme, kam nás ta cesta vede. Jestli nás vede k Bohu, anebo jestli nás vede tak nenápadně a opatrně od něj. A tam rozeznáváme, jak to vlastně je. Oni to měli v té době jako kdyby snaší. protože oni přesně věděli, co mají udělat. Tady je napsané, že Asa se rozhodl, že bude dělat všechno to, co pán Bůh chce. To bylo to základní rozhodnutí. Vrátíme se na tu cestu, o které pán Bůh řekl, že je správná. To bylo to, co znamenalo hledat Boha. Rozhodnutí. Nebyla to emoce, bylo to velice praktické radikální, takové pragmatické rozhodnutí a ho bylo právě, že vyčistil Izrael. Vždycky, když židé začali hledat Boha, tak to znamenalo všechny pohanské sloupy, které představovaly různá božstva, tak oni je posekali, spálili. Na všech kopečkách byly různé oltáře a modloslužebné místa, kde různé bály, aštaroty, molochy, já nevím, těch pohanských božstev, tam bylo mnoho v Kanánu a oni všechny ty pohanské návrší zničili, prostě rozmetali ty poháry, vrátili se zpátky do toho systému uctívání Boha v chrámě, kdy bylo přesně dané, jak to má vypadat. Kdy bylo přesně dané, kdo co má dělat, kdo co nemá dělat. Byla, dneska bych řekl, a slovo normálně nepoužívám, dneska bychom možná řekli, to byl takový voprus vlastně, jako, jo? protože oni to měli nařízené, jak to má všechno vypadat, bylo, bylo to jako hodně, ale Protože pán Bůh je tím něco chtěl učit, pán Bůh je tím držel u sebe, pán Bůh jim tím každý den připomíná, že on chce být centrem jejich života, pán Bůh každý den se dotýkal jejich smyslu, jejich emocí, jejich přemýšlení, jejich, jejich sluchu v tom všem, co se dělo, v tom, že oni dávali do božího chrámu, dotykalo se to financí, dotykalo se to každodenního rozhodování, tak to mělo velký význam. Pán Bůh centrálně zase soustředil pozornost celého judského království na sebe. A tady napsané, a plnili zákon a příkazy. Bylo jich přes 630 různých nařízení. Ale zajímavé je, že v tom je schováno to slovo hledat Boha. Já jsem... Vyrost to v církvi, takže já vím, jak my křesťané přemýšlíme. A já jsem si všiml, že pro nás slovo hledat Boha má vždycky nějaký strašně silný mystický náboj. Jakože, jakože děláme nějakou zvláštní aktivitu, třeba tři hodiny uctíváme Boha a vzpíváme v jazycích, až máme ten pocit. A to jako kdyby je to, že jsme našli Boha. Ale otázkou, velmi vážnou otázkou je, jestli to je to, co Bible říká, že to je hledání Boha. Protože celý starý zákon, který je nějakou učebnici, říká Bible, by něco, co nám ukazuje, jak to dvopravdy je, tak tenhle ten způsob a tuhle cestu vůbec nepoužívá. Hledání Boha ve starém zákoně byla velmi logická, pragmatická věc rozhodnutí. A souviselo to s tím, že oni se museli učit třeba, když Asa a pak jeho syn, dál pokračoval na této cestě, tak oni posílali kněží do všech dědin a městeček a oni tam učili lidi, co to znamená být božím národem. Oni se znovu učili těch 634 nebo kolik je, těch přikázání a těch různých zákonů a těch nařízení. Oni jim připomínali, znovu je učili, jak, co se má a co se nemá dělat. Museli se to učit z paměti museli si to pamatovat, bylo to o tom, že to mělo ovlivnit jejich způsob života a všechno, co dělali, to bylo hledání Boha. A teď jsme před těžkou otázkou, jak je to v Novém zákoně. V Novém zákoně totiž slovo hledání Boha už tolikrát nenajdete a už ho vlastně nenajdete ani v tom silném kontextu vždycky té obnovy. V Novém zákoně se víc používá slovo milovat Boha třeba. V Novém zákoně v církvi je to o tom, že lidé touží po Bohu a touží se mu líbit a asi ta nejsilnější věc, která se tam objevuje, je, mluví o ní Ježíš mnohokrát, že dnes, místo hledání Boha v tom kontextu, jaký byl ve starém zákoně, tak je to o tom, že se stáváme učedník Ježíše. Je to úplně ten samý obsah, jenom jinak napsaný. A já bych možná ještě jenom k tomu starému zákonu, mám tady ještě takový drobný seznám, jenom abyste to ještě víc do pochopili, co znamenalo hledání Boha. Byla to nová smlouva, jakoby obnovení smlouvy. Nové rozhodnutí. Pane Bože, ty teď budeš centrem mého života a já budu všechno dělat tak, jak ty si to přeješ. A není to o tom, že znovu museli někde stát na kopci a čekat, co pán Bůh řekl, protože pán Bůh už všechno dávno řekl. On už to dávno řekl Mojžíšovi, to byly ty samé věci, už dávno řečené a nebylo potřeba nic nového duchovního objevovat. To je taky velmi závažná věc pro nás dneska tady. Takže znovu zdoraznuji, žádné speciální mystické prožitky. Ne, že by pán Bůh občas něco neudělal, ale to nebylo to centrum, to nebyla ta podstata toho hledání Boha. Znamenalo to vrátit se do, mám takové věty tady, do Bohem daného komplexního systému života, který odlišoval Izrael od všech národů kolem nich. To odlišení velmi úzce soviselo s hledáním Boha v té době. Opuštění pohanských zvyků a modlo služebného života. To znamená, že pán Bůh se stal zdrojem života ve všem. Nehledání rady a vedení od pohanských model a pohanských kněží Pán Bůh je zdroj veškeré moudrosti a rady. Hledání pomoci vždy u Boha, ne u pohanských králů. To byla velmi těžká věc, když vás napadl velký soused bohatý s obrovskou armádou, tak vždycky bylo snaží vzít majetek, zaplatit zase jinému bohatému a silnému králi. Oni se pobili a vy jste byli v klidu, ale to se Pánu Bohu nelíbilo. To bylo hodně zajímavé. On vždycky chtěl, aby se obrátili na něj. Takže hledání pomoci u Boha, když je mi špatně a když je mi hrozně. I když jsou ještě jiné alternativy. To je taky zajímavá myšlenka. A vlastně zničení modlo služebných míst. To nebylo o tom, že se z nich udělali významné historické památníky, ale to znamenalo zničit je, jako by radikální postoj. Touhle cestou už nepůjdu. Všechny tyhle ty myšlenky a hodnoty zkusme dnes přenést do křesťanství. Ten samý Bůh, který byl ve starém zákoně, je i dnes. On se nezměnil. Předpokládám na základě toho, že hledání Boha se taky nezměnilo. Takže co by to pro nás mohlo znamenat? I když my máme pořád sobě zakoudované jako přestane nového zákona, že hledání Boha je o mystických událostech a, a zvláštních prožitcích, tak mám obavu, že vám musím říct, nám všem, že se to nezměnilo. Že hledání Boha v novém zákoně je úplně stejné jako ve starém zákoně. Že to je rozhodnutí. Je to velmi pragmatické rozhodnutí. Dokonce rozhodnutí, kdy vím, co dělám. Není to o tom, že mě přepadla nějaká emoce při nějaké chvále a já říkám, jo pane, všechno, co mám, všechno ti dám, budu tě vždycky následovat a všechno, a pak se z toho oprobel, říkám, jej ranánky, co jsem to slíbil zase. Boží slovo, nový zákon je plný toho, co pán Bůh říká nám, křesťanům, nového, nové smlouvy. O tom, jak, jak nad námi přemýšlí a co by po nás chtěl. Já vím, že takové kázání někdy nás může vést tomu, že máme pocit, že, že prostě vlastně je plné různých zákazů a příkazů. Ono to tak není. Je to o tom, že Pán Bůh přišel do našeho života a vede nás, ale na druhou stranu je tam i to vědomé rozhodnutí, že já podřídím svůj život tomu, co chce Pán Bůh. Tohle se nezměnilo. Tole je pořád stejné. Je to o tom, že já budu ochotný žít takový život, kdy on je vždycky centrem a dělám jenom to, co chce on. Když mám volbu, nebo mnoho voleb, tak já volím tu, o které vím, že pán Bůh říká takhle chci, aby se schoval. Jsou to ty častokrát opakované výzvy a prohlášení, že pán Ježíš třeba řekl, že máme odpouštět. Nás vždycky napadnou čtyři jiné varianty. A že jsou logické. Ale Hledání boha v dnešní době vlastně učetnický život, který mají žít křesťané, souvisí s tím, že já vždy volím tu volbu, co chce Pán Bůh. Jenomže jak já vím, co chce Pán Bůh, když než tu Bibli. Jak já vím, co se Bohu líbí a co se Bohu nelíbí, když nechodím třeba do církve. Stejně jako oni se museli znovu vrátit do jeruzalemského chrámu a znovu obnovit všechen ten způsob života, tady Bůh je centrem. Tak být učedníkem Ježíše Krista, člověkem, který hledá Boha ve svém životě, je znovu rozhodnutí se pro smlouvu s Bohem, týkající se toho, že beru vážně, co Pán Bůh říká, že je pro můj život důležité. Život bez nenávisti, život závislosti na Bohu, život, já se rozhodu, že on má pravdu, já nemám pravdu. Že mu mohu důvěřovat, i když všechny moje smyslně říká, jajajajajajajajaj. Jaj, jaj. To, že Pán Bůh říká, neopouštěj společně schromážení, běž za těma lidmi. Já vím, že jsou divní, ale to je nejlepší místo pro tebe, abys jako křesan mohl žít. Otevři to písmo, si ho, přemýšlej na něm. Já vím, že tam jsou místa, tady jim nerozumíš, to vůbec nevadí, ale já budu k tobě mluvit, já, já tě budu proměňovat. O tom, že potřebujeme mít svůj osobní čas s Pánem Bohem, který je klíčový pro náš život. že to je to místo, kde. V tom hledání Boha v těch pragmatických věcech dokonce máme i to setkání, kdy pán Bůh se s námi setká, ale s každým jinak, úplně jinak. Někdo má extatické úplně procítění nějaké a někdo jenom tam najde nějakou novou informaci, jestli nadšený. Vidíte ten obrovský rozptyl? Pan Ježíš se k tomuhle tématu sám vyjadřoval. V Janovi ve 14. kapitole a v 15. říká to samou myšlenku. Kdo má moje přikázání, to znamená, kdo má mé učení, kdo, kdo se drží toho, co já jsem řekl, všech těch hodnot, myšlenek a směřování, které jsem přinesl a zachovává je, to znamená žije podle nich, tak ten mě miluje. A kdo mě miluje, tak bude milován od mého táty a já ho budu milovat a zjeví mu sám sebe. Pamatujete si, co se stalo Asovi? Asa vedl izraelský národ k tomu, že hledali Boha. Začali dělat správná rozhodnutí a správné cesty a ten, to místo, které jsem tady četl, končí tím a Bůh se nechal najít. Co říká tady Ježíš? Jestliže vezmeš vážně to, co říkám, budeš ti být dovopravdým mým učedníkem, člověkem, který žije podle toho, co já říkám, tak to je důkaz toho, že mě miluješ, protože nová smlouva mluví o lásce k Bohu. Velmi intenzivně a velmi silně. A když mě budeš milovat, tak tě bude milovat můj otec. A já ti zjevím sám sebe. Tam přijde to setkání. Ale to není, že já zjevím sám sebe a pak a pak pak možná budeš něco dělat. Je to, to je takové to na hraně v křesťanství my balancujeme mezi tím, že bez Pána Boha nemá smysl žít, ale zároveň Pán Bůh velmi jasně a konkrétně se vyjadřuje k našemu životu a k tisícům oblastí našeho života. Křesťanství není o emoci na prvním místě. Křesťanství je o rozhodnutí, že chci být učedník Ježíše Krista, že chci všechno ve svém životě podřídit jemu. Jinými slovy, že chci žít svůj život Ježíšovým způsobem. To je hledání Boha v nové smlouvě. O kousek dál Ježíš se znovu vrací k té myslence a říká, zachováte-li mé přikázání, jinak řečeno žijete-li podle mého učení a zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého otce, Jinak Ježíš říká, já jsem to dělal taky, tak proč byste mě nemohli následovat v tom, co já jsem dělal? A zůstávám v jeho vlásce, říká Ježíš. Tak toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost byla naplněna. Zase tam máme i ty emoce, ale až jako druhotný produkt. Nevím, co se nám s křesťanstvím stalo. Já jako entuziasta křesťanský, já tomu jakoby vnitřně rozumím a trochu mi to děsí, že se nám to nějak posunulo k hledání zážitku a prožitku jenom a, a nějakého pocitování. Ale takové křesťanství je strašně takové nestále. Protože se ráno probudím, mám blbý pocit, tak moje křesťanství spadlo. Já něco udělám, můj pocit se znovu narodí a mám zase dobrý den. Ale to není novozákonní křesťanství. To není život s Bohem podle starého zákona. Všechno to je o tom, že to je rozhodnutí, že chci žít svůj život božím způsobem. Proč? Protože mu důvěřuji. Proč mu důvěřuji, že věřím, že mě miluje? Že jestli to někdo se mnou myslí dobře, tak je to on. Proto jsem ochotný ho poslouchat, i když někdy s ním zápasím, i když někdy tomu nerozumím, i když se někdy v mém životě dějou věci, které, které se mi nelíbí. Takže když to zhrnu, hledání Boha v Novém zákoně znamená žít život Ježíšovým způsobem, podle jeho učení, protože beru vážně všechno, co on řekl. Protože on je středem všeho, co dělám. Protože kvůli němu jsem opustil všechno, co se mu nelíbí. A pak mám i ty emoce, ale oni nejsou základem, a nejsou smyslem a nejsou cílem. A teď jenom takové zaslíbení nakonec. Když se vrátíme zpátky do Paralipomenon, tak v té té druhé knize v 17. kapitole se mluví o synovi Asi. Jmenoval se Jošafat. A tam je v třetí a šestém verši, kousíček příběhu, já už ho celý číst nebudu, ale je tam o tom, že on pokračoval v té cestě, kterou začal jeho táta. On zjistil, že to má smysl, tak to dělal. A je to znovu popsáno, vlastně, co dělal a zase o těch modlách a to všechno, a že hledal Boha tak, ale úplně poslední šestý verš říká nádherné prohlášení. Když získal na hospodinových cestách více odvahy, ještě odstranil návrší a posvátné kvůli zůcta. Co to znamená? Když my hledáme Boha, ale tím biblickým způsobem, když my jsme se rozhodli být učedníky Ježíše, tak to něco v nás působí. Jošafat nabyl odvahy. On dělal to, co dělal jeho táta a něco to v něm vypůsobilo, změnilo to. Když, se, když následujeme boží cesty, tak to vyvolá vliv Pán Bůh něco v nás udělá a my se staneme odvážnějšími. Proč a k čemu? Abychom mohli jít dál, abychom mohli možná udělat rozhodnutí a kroky, které jsme včera nebyli schopni udělat. Možná, že dneska jsi v situaci, kdy čteš Boží slovo a říkáš si, jejda, ale to, tohle je to je příliš tohle, tak to je moc velký hardcore pro mě. Pane, odpus, ale tohle cestou asi nebudu schopný jít. Já ti chci pozbudit. Dělej to, co jsi schopen dělat na boží cestě. Hledej Boha v těch věcech, kde to, kde to jde. A já ti chci slíbit, že to říká boží slovo. Dalo by se to najít v Novém zákoně na mnoha místech. Já už to už nejde teďka potřeba to hledat, to už jste slyšeli mnoho kázání. Ale když hledáš Boha a žiješ jeho slova, tak jeho duch svatý v tobě začne něco měnit a tvoje odvaha roste. Někdy se tomu říká pomazání, někdy nadšení. tady na použito slovo odvaha, no to všechno patří k sobě. A jak v nás roste odvaha, tak najednou se jedno ráno probudíš a najednou zjistíš, že to jde. A jdeš a uděláš ten krok, který si předtím nebyl schopen udělat. A za nějakou dobu, když se držíš božích cest, tak zase se odvaha v tvém životě objeví v nějaké oblasti, kde zase nebyla. A ty znovu jdeš a znovu to uděláš. Uděláš novou věc. A takhle vlastně rosteme. Není možné mít odvahu dělat boží věci bez toho, že bychom Boha hledali. Když Boha nehledáš, když On není centrem tvého života, tak se to nemá z čeho zrodit. Možná z emoce. Máš nějaký silný, mystický, duchovní prožitek. Ale to rozhodnutí dlouho nevydrží. Možná ho udělá jenom na půl, možná ho udělá jenom na chvilku, ale pak se to ztratí. Ale když vytrvále jdeme a vytrvalo je známé novozákonní slovo. Když vytrvále, následujeme Boha. Když vytrvalé chceme být jeho učedníky. když vytrvalé chceme, aby on byl středem všeho, co děláme, když každý den přemýšlím na tom, jak dělat věci jeho způsobem, zkoumám Boží slovo, hledám to, bavím se s druhým, jak to dělají, co je zaujalo, tak něco se v nás děje, Pán Bůh nás mění a my rosteme a dosahujeme nových cest, dosahujeme nových vrcholů. Ale bez toho, abychom byli těmi, kteří to dělají vytrvalé, tak pravděpodobně nových vrcholů nedosáhneme. A náš život se začne točit v kruhu a můžeme si říct, a to se také nudné. Křeslánství není nudné. Křeslánství může být všechno možné, ale nudné. pokud ho vezmeš vážně. Tak, já jsem na konci. Já vím, že jsem řekl spoustu myšlenek, ale chci vás pozbudit k tomu, abyste nad nimi přemýšleli. Starozákonní hledání Boha je novozákonní učednictví Ježíše Krista. Je to rozhodnutí, je to pragmatické rozhodnutí vrátit se do bodu, kdy Bůh je centrem všeho v mém životě. A novozákonní učednictví znamená, že celý svůj život chci žít Ježíšovým způsobem. A když to dělám, tak rostu, proměňuju se a v mém životě se objevuje nová a zase nová a zase nová odvaha. Tak, rád bych se teď modlil spolu s vámi, jenom krátce. Jestli budete souhlasit s mou modlitbou, tak k ní řekněte Amen. Ještě jsem mi ji neřekl, Jindro, víš, tak musíš vydržet ještě. Otče, já tě prosím ve jménu Ježíše, za nás, za všechny, kteří souhlasíme s tím rozhodnutím, že bychom chtěli tě hledat. Chtěli bychom žít ten opravdový život pro tebe. Chtěli bychom, aby v každé oblasti našeho života jsme věděli, pane můj, co si přeješ a co říkáš ve svém slově, jak máme žít. A děkujeme ti, že se to neděje z naší síly, ale že se to děje z tvé moci. Děkujeme ti za zaslíbení, že to, co dnes ještě není pro nás možné, tak možná už zítra bude, protože když půjdeme po tvých cestách, tak nabídeme odvahy. A budeme schopni jí dál. Tatínku, prosím tě, požehnej nás. Modlím se za to, aby se tohle slovo nestratilo. Modlím se za to, aby bylo něčím silným pro naše životy, aby naše křesťanství bylo opravdové a takové, jak si přeješ. Amen.